0: Sur ce maintenant de retrouver Ryan pour alors là un film beaucoup plus sérieux, réalisé par un grand cinéaste italien, il s'agit de Marco Bellocchio. Voici venir le traître et une fois de plus on va plonger dans l'univers de la criminalité, on peut le dire comme tel.
1: Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, le traître raconte les 20 dernières années de la vie de, France, de Tommaso Butchetta, qui était un membre de la Cosa Nostra qu'on pourrait définir comme celui par lequel le scandale arrivera. C'est-à-dire que c'est le premier membre de la Cosa Nostra à avoir parlé et pas le premier, mais en tout cas celui qui a été le qui a lancé en fait une série de, de brisages de, de l'omerta de la loi du silence. C'est, le de, c'est un membre de la famille criminelle des Bonate qui était au début des années 80 confronté en guerre avec le clan Corleone. Et comme tous les proches de Bouchetta se faisaient descendre un à un, il est parti s'exiler à Rio de Janeiro. Or, il a été extradé en Italie et au final a décidé de parler pour bénéfice, pour profiter avec sa famille du programme de protection des témoins. Et c'est un gros morceau de cinéma Très âpre et qui, qui nous habite surtout après être sorti de la salle puisque c'est un film qui démystifie totalement les, les codes du film de mafieux. Déjà d'ailleurs, même euh, le personnage de Bouchetta le, le dit lui-même, c'est qu'on ne dit pas mafieux, on dit Cosa Nostra et c'est assez important euh, d'avoir cette euh, dissociation du terme et c'est un film qui commence avec euh, quelque chose d'assez entendu on le voit en, on le voit en tant que patriarche dans, dans une scène de fête euh, où sa famille célèbre le baptême d'un des enfants et on se rend compte qu'il a un conflit, euh, un conflit avec un de ses aînés, un de ses fils aînés. Et donc on s'attend à avoir une vraie tragédie familiale. Or, plus le film avance, c'est plus il se, il se ressemble très vite sur le seul point de vue de son personnage principal, brillamment interprété par Pierre Francesco Fa, faviano qui non seulement a une gueule absolument fascinante, puisque c'est un mélange entre Tim Curry, Ravier Bardem, qui fait qu'à chaque fois qu'on est à l'écran, <rire> on est en train de le scruter en se disant Mais je suis sûr qu'il me, qu'il me rappelle quelqu'un. Et en plus, il évite totalement d'être dans les, stéro, dans les figures archétypales du genre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de coup de colère à la Pacino. Il est toujours très très calme et il se présente dès le début pour, euh, en esquivant sa responsabilité en disant que moi je suis un simple paiement en fait dans la Cosa Nostra, c'est un système pyramidal. Et moi je fais partie des simples soldats. Et donc, euh, toutes, toutes les scènes de procès où il va euh, euh, amener devant, les, euh, devant la cour euh, les différents membres de la Cosa Nostra sont aussi l'occasion pour lui de, 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 de casser complètement l'image de, de, de tout ce système mafieux. Et c'est un peu aussi le, le point de vue du réalisateur et de ses co-scénaristes. Mais c'est aussi le personnage qui se retrouve confronté à, à ses propres paradoxes, en fait. Puisqu'il dénonce, il choisit de parler puisqu'il considère que la cause Nostra a trahi ses valeurs, mais le juge avec qui il négocie, lui, il lui fait bien comprendre que les histoires de valeurs de la cause Nostra sont... Ça ne vaut rien, en fait. Ça n'a jamais existé. C'est que ses propres mythes qu'il se raconte et le film s'acharne à casser. Tout ça, ce qui fait que c'est une expérience, quand on aime le genre, qui peut être assez enrichissante, mais assez exigeante quand même pour s'y adapter. Mais ça donne des scènes de procès... Qui n'ont pas la virtuosité d'un Spielberg ou d'un Tony Scott qui te mettaient 20 mecs dans une salle et juste en les, par- en les faisant parler, ils te faisaient agripper les-, les accoudoirs. Mais on a quand même des morceaux assez hallucinants où t'as les accusés qui sont tous dans le box, tous les criminels mafieux qui se comportent comme des, comme des, des gosses perturbateurs, les, les pires racailles des, du collège, en fait, où il y en a un qui se coule les lèvres, un autre qui, qui se fout à poil, ça donne des scènes assez maboules. Mais le film reste ultra sérieux malgré ça. Ultra habité par une imagerie sépulcrale, puisque on voit, on voit, on a évidemment, comme dans beaucoup de films mafieux, beaucoup de gens qui font qui sont des cendres, mais c'est jamais glorifié en fait. Ils sont littéralement abattre comme des chiens, comme les moins que rien qu'ils sont. Et c'est un film qui, qui décrit pendant tout, toute sa durée le crépuscule de, de la Cosa Nostra en fait. Et c'est une espèce de transition entre le parrain. Et un film, un autre film de mafia qui était sorti en cet été, qui était euh, Piranha de Carlos Giovannessi, qui montrait aussi ces, ce système prêt à être bouffé par des petits jeunes et qui était encore, euh, qui était juste symbolisé par des vieux reliquats en, euh, de, de la Cosa Nostra traditionnelle, des parrains assignés à résidence, juste réduits à passer leur journée en claquettes de fila devant téléfoot et la F1.
0: Et tu introduis aussi entre, deux, entre ces deux films que tu as cités l'excellente série Gomorrah. Je dirais que le panorama euh, Cosa Nostra, euh, voilà, ça y est, c'est fait. Oh, d'ailleurs, au point même de se poser la question de se dire si maintenant un film encore à ce sujet est possible. Je mets à part le Irishman de Martin Scorsese qui va arriver parce que c'est une autre perspective. Là, on sera aux États-Unis. Mais dans le registre, ce que j'appellerais donc film non pas de mafia, comme tu le rappelais justement, mais film Cosa Nostra, on a un petit peu le sentiment. Il Marco Bellocchio, tout a été dit une bonne fois pour toutes. Ouais, mais c'est intéressant que tu cites le cas.
1: Gomorra, puisque déjà l'auteur du livre qui a donné le film a été l'auteur du livre qui a donné lieu à... À, euh, à Piranha mmh. et c'est quelqu'un qui s'est extrêmement documenté sur le système et qui il me semble est encore euh, est encore menacé en Italie parce mmh. que justement il a mis il a complètement cassé il a brisé la loi du silence euh, et il a exposé euh, il a démystifié la Cosa Nostra et apparemment d'après les premières critiques c'est un projet plus ou moins proche que va faire Scortez avec son Irishman où ça, vrai, ça va vraiment être un film de de fin de système en fait d'un homme qui regarde sur son passé pour, euh, pour faire l'état des lieux de son héritage.